0: anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, well, actually a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
1: It's chanson que nous ressemble la psicoteca con Miguel Ángel Alcarria Toi qui m'aimais moi qui te mais la vie c'est
0: Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que todos los miércoles dedicamos precisamente a la salud. Ya saben que empezamos siempre con Lenela Kaliníkova, la vida sana, la existencia saludable, el naturismo, y luego damos un salto cualitativo y pasamos a la salud mental. Y ahí, por supuesto, quien nos ayuda y nos ayuda mucho es don Miguel Ángel Alcarria, que ya está con nosotros. Don Miguel Ángel, muy buenas noches y muy bienvenido. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
2: Muy buenas noches, don César. Muy buenas noches a la audiencia de La Voz. Dani es un hombre de 35 años. Vivía con su madre, ya jubilada, y con su hermano menor. Tras finalizar la primaria, su padre falleció de forma repentina y durante toda la secundaria, como muchos otros compañeros, sufrió eso que hoy conocemos como bullying. Cursó el bachillerato y, aunque no sabía qué carrera estudiar, se matriculó en la carrera de magisterio para continuar sus estudios con dos amistades que le habían acompañado durante la primaria, la secundaria y después el bachillerato. Apenas asistía a clases y prefería salir con los amigos. Poco después de iniciar su segundo curso en la universidad, abandonó las clases. De los, 30, de los 20 a los 30, trabajó como dependiente en diferentes comercios, atendiendo al público. A los 30 años renunció en su último trabajo porque estaba cansado de tener trabajos inestables que además no le permitían crecer salarial ni laboralmente. Comenzó a buscar un trabajo que le permitiera tener un contrato indefinido y a tiempo completo, pero no tuvo éxito en su búsqueda y poco a poco vio cómo la confianza en sí mismo iba mermando y cómo pues, la esperanza de encontrar ese trabajo se desvanecía poco a poco. Apartado de quienes eran sus amigos, recluido en su propia habitación, ve pasar los días conectado a internet, compitiendo en juegos online, con la persiana bajada y llevando una vida al margen de horarios y del mundo en general. La escasa comunicación que mantiene con el mundo exterior la realiza a través de internet y cuando habla con la, con la familia le resulta doloroso que parientes y conocidos le digan que pues, debería ser diligente en labrarse un futuro, en buscar una buena mujer, casarse y llevar una vida que califican de adulto. El último año ha sido especialmente duro, se ha sentido deprimido y la idea del suicidio ha empezado a rondarle por la cabeza. Él es Daniel, pero hay muchos otros Danieles ahí fuera recluidos en su hogar sin un diagnóstico claro, sin nadie que les atienda de una forma adecuada, sin nadie que les devuelva ese aliento necesario para levantarse todas las mañanas y salir de casa. Personas anónima, anónimas que eh, la sociedad ha ido dejando en la cuneta. La audiencia que sigue la psicoteca semana tras semana sabe que una de las tareas que nos tomamos muy en serio en la psicoteca es visibilizar aquellos males que permanecen invisibles en nuestra sociedad, males tales como el suicidio, una de las grandes pandemias silenciosas que afectan a la sociedad del siglo XXI, males como las drogas, cuyo uso progresivamente no hace más que banalizarse, pero los trastornos mentales asociados a ellas no hacen más que ir en aumento. Y también males como el aislamiento social, otro de los grandes males de nuestro tiempo, que para nada hay que confundir con otros fenómenos como la timidez. Este aislamiento eh, provoca que miles de personas en nuestro país estén recluidas en sus casas día y noche, al menos 100.000 personas recluidas en contra de su voluntad por falta de accesibilidad de los inmuebles en los que viven o por falta de adaptación a sus necesidades eh, de los edificios en los que habitan. Eh, hablamos de grandes olvidados, que, bueno, hemos hablado de 100.000, pero no solo estos 100.000 están olvidados, sino que también todas aquellas personas que no salen de casa, que están recluidas en el hogar debido a motivos psicológicos, personas pues totalmente invisibles para la sociedad, sobre las que ni siquiera existen estadísticas en nuestro país. A día de hoy, como digo, eh, no sabemos cuántos están recluidos en sus casas por motivos psicológicos. Sin embargo, algunos estudios estiman que esa cifra podría rondar el medio millón de personas en nuestro país. ¿La cifra real podría ser superior a esta estimación? Pues todo es posible, tratándose de un fenómeno tan poco estudiado. No estamos hablando, por tanto, de una cifra que pudiéramos considerar marginal, sino una cifra digna de estudio, sobre todo si decimos que la salud de nuestros congéneres nos importa. Personas que, debido a antecedentes de acoso y maltrato, debido a la depresión, por ejemplo, debido a la pérdida de un ser querido, debido a trastornos de la conducta alimentaria, a no querer ser evaluados físicamente por los demás debido a problemas de ansiedad, trastornos como la agorafobia, el trastorno de pánico, la fobia social o, lo, o el trastorno por estrés postraumático o a situaciones tan eh, inesperadas como el encierro pandémico que tuvimos en 2020 y debido a muchas otras causas han dejado atrás el contacto con la sociedad. Algo que lejos de resultar inocuo, sume a un considerable número de personas en nuestro país en el malestar emocional, malestar que se expresa con sintomatología depresiva, ansiosa, evitativa, en la falta de autoconfianza para enfrentarse a los diferentes retos de la vida y los pone en una situación de grave riesgo para su salud física al mantener en ocasiones hábitos alimenticios o de higiene poco saludables, para la salud mental como consecuencia de la soledad, la tristeza y el estrés y para la salud de sus relaciones, debido a que el aislamiento agrava los problemas de comunicación con el entorno más cercano, que son las únicas relaciones a las que tienen acceso finalmente de una forma presencial y real. Por tanto el aislamiento social no solo puede ser causado por diferentes problemas de tipo psicológico, sino que además el mismo aislamiento puede agravar las dificultades de origen, sumergiendo a la persona en una espiral de autodestrucción. No todas las personas que se encuentran recluidas en su casa es debido a circunstancias de movilidad reducida o a alguna de las problemáticas mencionadas hasta ahora. Hoy en la psicoteca queremos hablar acerca del síndrome de hikikomori, un síndrome, por tanto, un conjunto de síntomas que afecta eh, produciendo el aislamiento social de unas 700.000 personas en Japón. El 70% de estas 700.000 son hombres, el 44% mayores de 30 años y el 35% además llevan al menos 7 años encerrados. En total estamos hablando de aproximadamente estas 700.000 personas representan un 0.5% de la población japonesa. No es un número eh, al que no deba atender, no, sobre todo los profesionales de la salud mental en el país nipón. Pero no solo afecta a Japón, sino que este síndrome, el síndrome de Hikikomori ha aterrizado en otros países y no solo asiáticos, como Corea del Sur, sino también occidentales, como Italia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y, pues como ya lo podría seguramente esperar nuestra audiencia, también España. Puede que hayan escuchado acerca de este síndrome en el pasado, con referencia únicamente a Japón, pero ya no podemos decir que se trate de un síndrome específico del contexto japonés, sino más bien de un fenómeno que afecta a las grandes urbes casi de todo el mundo, a los núcleos económicos de los diferentes países desarrollados. De hecho, en 2014, los médicos del Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones del Hospital del Mar, en Barcelona, elaboraron el primer estudio europeo sobre el hikikomori, el detectando 164 casos solo en España. Personas cuyo tiempo medio de aislamiento en casa fue de 39 meses, de más de 3 años, aunque algunas habrían permanecido recluidas en sus hogares hasta 30 años. Y han escuchado bien, estamos hablando de España y de personas que habrían pasado un tercio de sus vidas encerrados sin salir de casa. Un fenómeno al que sin duda pues debemos empezar a prestar mucha atención. ¿Pero qué es el hikikomori? ¿De dónde proviene este término? ¿Y cómo podemos detectar si estamos frente a un caso de esta índole? Fue en 1998 cuando el psiquiatra japonés Tamaki Saito habló por primera vez de esta problemática en su, li en su libro... Sakateki Hikikomori, una adolescencia sin fin, hablando de aquellas personas que habían permanecido en sus casas por un periodo mayor a seis meses y habían iniciado su encierro, principalmente en torno a los 35 o 40 años de edad. Desde el punto de vista etimológico, la partícula hiki o hiku significaría retirarse o retroceder, mientras que la partícula Komoru significaría aislarse. Por tanto, el núcleo de este síndrome se caracterizaría por un aislamiento del mundo y de los demás. O sea, no solamente recluirse en casa, sino también eh, aislarse de las personas. Describiendo así a esas... Eh... Personas que durante meses o años no salen de casa ni de su habitación salvo de forma muy esporádica, puede ser una, dos y hasta un máximo de tres veces por semana dependiendo del nivel de gravedad del hikikomori que padezcan para satisfacer obviamente pues sus necesidades más básicas como puede ser comida, aseo, ropa o cosas semejantes y así poder pues, sumergirse el resto del tiempo principalmente en el mundo de internet y de las nuevas tecnologías. Nada tiene que ver, o no tiene por qué, haber una relación directa entre este síndrome y los videojuegos, el manga o el anime, o entre este síndrome y el desempleo, como algunos documentales realizados hasta la fecha han querido dar a entender. También pueden pasar su tiempo viendo películas, por tanto, no necesitan eh, una consola o un ordenador eh, como método de evasión, o pueden teletrabajar a tiempo completo en cierto tipo de trabajos bastante solitarios. Eh, sino que el núcleo de este síndrome reside en el aislamiento y no en la actividad que se desarrolla durante el mismo. ¿no? Agobiados por la sociedad, aunque algunos puedan poseer una especie de amistades online, eh, incluso de forma anónima usando avatares que ocultarían su verdadera identidad, eh, que no dejan de ser pues, relaciones superficiales y virtuales donde la comunicación siempre es indirecta, no es cara a cara, sintiendo que es imposible alcanzar sus objetivos en la vida, los hikikomori reaccionan protegiéndose y aislándose de la sociedad en sus propios hogares. No fue hasta el año 2010, 10 años más tarde de que el doctor Saito pusiera nombre a esta patología que el diccionario Oxford publicó una nueva entrada para la palabra hikikomori, aceptando Occidente con este hecho que se trataba de una patología de presencia global, ligada más al hecho del desarrollo tecnológico que a la cultura asiática en sí misma, describiendo el hikikomori, como un síndrome de retraimiento social que predomina sobre todo entre adolescentes, entre población joven, ¿no? De hecho, eh, aunque todavía carecemos de unos criterios diagnósticos claros para el hikikomori, a partir del año 2000 este padecimiento se empieza a diagnosticar también en Occidente, hallándose casos, como decíamos, también en España. Hablamos de un padecimiento que se caracteriza por pasar la mayor parte del tiempo en casa, al menos tres meses para considerar una situación de pre-hikikomori y seis meses para poder diagnosticarlo, eh, por evitar cualquier tipo de actividad social e invertir mucho tiempo en actividades solitarias y además se caracteriza por un aislamiento social notable, por escapar de cualquier tipo de situación social en cuanto tienen oportunidad y por una exclusión de las relaciones personales por miedo al rechazo o a la crítica, que es posible que en ciertos momentos pues pueda estar enmascarado en ciertos momentos de la vida, como eh, por ejemplo en la adolescencia, que se puede confundir con una crisis de identidad pues propia de la edad. si sí pueden salir de casa contrario a lo que a lo mejor algunos dicen y sí pueden comunicarse con otras personas en ciertos momentos pero solo de forma esporádica y como método para conseguir un fin que no podrían obtener de ninguna otra forma como pues por ejemplo la atención médica o la compra de víveres pues aunque sea salir a saludar al que lleva eh, los alimentos a casa, a la puerta, abrirle la puerta y que los pueda poner, pues ese contacto mínimo sí se podría producir. Como consecuencia de esto, el joven eh, suele escapar de la realidad a un mundo cerrado o virtual en el que puede ver la televisión, puede jugar a la consola o leer libros, un mundo en el que suele eh, perder la noción del tiempo y ver alterados sus ritmos de sueño y vigilia, no, al final no saben ni cuándo es de día ni cuándo es de noche, eh, como consecuencia de esto pues, eh, pues tienen esta alteración en sus biorritmos, eh, una, una evasión, ese escapar de la realidad que no evita que su, sufran por el aislamiento y que experimenten en ocasiones un gran sentimiento de vacío existencial, una falta de sentido y propósito vital, razón por la que eh, son bastante comunes los pensamientos suicidas o presuicidas en aquellos que experimentan este padecimiento. Por esta razón, algunos investigadores catalog catalogan el hikikomori como una depresión de tipo moderno, ya que presenta síntomas muy propios o compartidos con el trastorno depresivo, pero que solo... Eh, han sido posible que se puedan dar en la sociedad que tenemos hoy en día, en pleno siglo XXI. Sin embargo, aunque el hikikomori eh, presente síntomas o signos psiquiátricos propios de otros padecimientos, características de algunos trastornos de personalidad, eh, síntomas propios de los trastornos del espectro autista, de algunos trastornos del espectro ansioso-depresivo, incluso algunas características propias de los síntomas negativos de los trastornos de rango psicótico, y aunque el hikikomori eh, pueda coexistir con algunos de estos trastornos o padecimientos mentales, con el tiempo se ha ganado, creo yo, eh, un lugar aparte, independiente de los demás diagnósticos. Por tanto, no debemos confundir el hikikomori con otros diagnósticos como el trastorno evitativo o el trastorno esquizoide, de la personalidad, que sí que diga esquizoide no tiene nada que ver con la esquizofrenia, son eh, trastornos que se desarrollan con la propia persona y carecen de detonantes claros, detonantes que sí se presentan en el hikikomori, eh, no hay que confundirlo con el trastorno esquizofrénico que puede presentar eh, una situación de aislamiento en el periodo previo al, bro al brote psicótico, lo que se conoce como pródromos. En el hikikomori el aislamiento no precede a ningún tipo de brote psicótico, no hay brote psicótico, ni la persona pierde el contacto con la realidad. El trastorno, el trastorno depresivo es eh, otro con el cual no tenemos que confundir el hikikomori, que aunque haya cierta sintomatología depresiva que pueda presentarse en el hikikomori, pues el trastorno depresivo implica una gama mucho más amplia de síntomas. No hay que confundirlo con los trastornos del espectro autista, que son un grupo de trastornos eh, referentes al neurodesarrollo y que difiere con el hikikomori ya desde su génesis, en la génesis propia de la sintomatología, Tampoco con el síndrome amotivacional que es consecuencia del abuso de sustancias, del abuso de, del consumo del cannabis o la adicción a internet que no tiene por qué estar presente en el hikikomori y además el uso de internet en el hikikomori no tiene por qué ser de tipo compulsivo, simplemente es una forma de evasión para este tipo de afectación eh, y también una forma de comunicación con el mundo. Internet, por eso también hay un uso de, muy fuerte de, de las tecnologías, ¿no? Y tampoco pues hay que confundirlo con los trastornos de ansiedad, eh, ya que el, el hikikomori no tiene por qué presentar altos niveles de ansiedad para estar presente. Además, otra característica propia del hikikomori que diferencia este síndrome de cualquier otro tipo de diagnóstico es su momento de aparición. En un principio se hablaba de que pues, se manifestaba en, to en, en la década de los, de los 30, ¿no? eh, entre los 35-40 años de vida. Eh, ahora se está documentando eh, también en la adolescencia... Pues, pero bueno, eh, hay otros eh, diagnósticos que se presentan en momentos mucho más claros eh, del, del ciclo vital y en el caso del hikikomori pues tiene también sus, sus momentos eh, que son pues bastante... Eh, ah, bueno, eh, son el caldo de cultivo para que se puedan manifestar este, este tipo de síntomas, pero aunque se manifieste en esta horquilla entre los 30 y los 40 podemos hallar sus raíces, sus factores causales mucho antes. Entre sus factores predisponentes nos encontramos con una persona intro, introvertida, eh, una personalidad introvertida, eh, la introversión es un factor de personalidad con una fuerte carga genética, no es un factor que dependa de la educación en casa. Nos encontramos con un estilo de apego ambivalente o evitativo, por tanto, con un estilo de, de apego con sus, con sus figuras paternas, caracterizado, por un lado, eh, por la ansiedad y la ambivalencia, estilo que dificulta que el menor pueda confiar en los demás y que produce un miedo constante al abandono o caracterizado, por otro lado, con un estilo evitativo que tiende a evitar la intimidad emocional y la dependencia en las relaciones interpersonales, estilo que supone un obstáculo para poder establecer un contacto emocional profundo y consolidar así en el futuro pues, relaciones duraderas y significativas. Y en tercer lugar nos encontramos con una dinámica familiar disfuncional de tipo sobreprotector y una ausencia de la figura paterna, donde se priva al menor del desarrollo de su propia autonomía y del desarrollo de la... La tolerancia, la frustración, un aprendizaje necesario para la vida, obviamente sin, sin ningún género de duda. A todo lo anterior debemos sumar, en primer lugar, las expectativas desmesuradas de éxito propias de nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad donde las apariencias importan y mucho para sentirse aceptado y deseado por los demás y, además, no solo las apariencias, sino que importa el poder destacar sobre los demás. De ahí el gran éxito de algunas redes sociales basadas en la imagen, eh, que bueno son empleadas como medios para ofrecer una imagen de éxito. Eh, debemos sumar unas escasas habilidades de afrontamiento debidas eh, principalmente a la baja tolerancia a la frustración, ...que mencionábamos, que nos obliga a emplear un sistema conservador de afrontamiento por miedo a no obtener el resultado que deseamos y que nuestra autoestima pues, pueda quedar en entredicho. Y, en tercer lugar... Eh, hablamos de una situación de crisis económica como la que de alguna forma pues vamos concatenando desde 2008 en Occidente y por tanto una incapacidad de poder cumplir con las expectativas desmesuradas de nuestra sociedad. Esto crea una situación de vergüenza y culpa eh, por no haber podido responder de forma adecuada a las, eh, a las expectativas depositadas en la vida, que abocan a la persona a buscar, pues de alguna forma, su propia desaparición social. Una desaparición social fruto de la reclusión y el aislamiento, que solo es posible gracias a los dispositivos tecnológicos y a Internet. Por tanto, a la generalización del desarrollo tecnológico. Todos tenemos la posibilidad de disponer de un dispositivo en nuestras manos y gracias a las nuevas tecnologías... Eh, muchos pueden vivir, pueden hacer la compra de la semana en el supermercado, e incluso pueden ser atendidos por un médico de cabecera sin necesidad de salir de casa. Algunos hikikomori pueden pasar hasta 30 años encerrados en sus hogares. Sin embargo, eh, al contrario de lo que podríamos esperar, hay esperanza y tanto más cuando la atención pues, es adecuada, es temprana, no esperemos cuatro años o más. Habitualmente la espera a ser tratado por un caso de hikikomori suele rondar los cuatro años desde el inicio de la sintomatología, pero bueno, mientras sea, la atención sea adecuada, sea temprana y además sea estratégica, porque cada hikikomori pues, tiene su, sus propias características particulares, pues obviamente hay esperanza y, y podemos ver un cambio. No existen, por tanto, dos hikikomori idénticos. Eh, el plan terapéutico siempre debe adecuarse al caso en concreto. A pesar de esto, existen eh, cuatro pasos de intervención que podrían ser generalizables para cualquier caso de hikikomori. En primer lugar, se recomienda una intervención familiar que permita un primer contacto con el paciente y una evaluación de los condicionantes del entorno, por lo general, los padres responden a la realidad de sus, de sus hijos con vergüenza, con culpa y con silencio. La vergüenza y el silencio por el que dirán y la culpa por considerarse responsables de la situación. Este primer paso de intervención familiar pues permite a los padres que, que puedan recibir el apoyo psicológico necesario, puedan comprender la situación de su hijo y no se sientan desorientados o indefensos hasta el, ante el problema y entonces pues puedan eh, abordar el caso de su hijo pues también desde, desde la, la comprensión de la situación y respondiendo a las necesidades específicas de, de, de ese hijo y con, con, con ese tipo de, de situación. De hecho, eh, es la familia la que habitualmente busca ayuda en primera instancia, razón por la que aprovechando la demanda Familiar, Pues es crucial que esos familiares, habitualmente los padres, puedan ser formados en primeros auxilios de salud mental para que sepan cómo identificar, cómo comprender y responder a signos de crisis y enfermedad mental, incluidas también las conductas suicidas y violentas que también pueden darse en un caso de hikikomori. En esta capacitación se adiestra a la familia a saber acercarse a la persona que padece esta afectación, a saber escuchar sin juzgar, algo que bueno yo creo que deberíamos aprender la sociedad entera, eh, a saber evaluar y ayudar conforme a esa evaluación, o sea, dar una ayuda específica conforme a la necesidad que se está planteando, a brindar apoyo e información y a saber alentar a la persona a obtener ayuda. Porque, pues claro, si la persona no quiere ayuda, difícilmente podemos seguir avanzando en el tratamiento. El segundo paso, en segundo lugar, se recomienda iniciar el apoyo individual. A pesar de que pues, muchos casos de hikikomori consideran que su estado más que un problema es un estilo de vida. Esta fase de apoyo individual debe contar con un abordaje psicosocial y además multidisciplinar. En un principio puede darse un primer contacto online, aprovechando los, los mismos medios que usa cada día ese joven, eh, por videollamada, etcétera, para básicamente fomentar la conciencia y comprensión de los efectos del aislamiento social, promover, esa conexión terapeuta-paciente muy necesaria para iniciar la terapia y también promover el apoyo emocional que, eh, necesario y, y que facilite pues, un abordaje presencial posterior. El objetivo no es quedarse eh, en una atención individualizada pero, pero a distancia, sino que finalmente podamos alcanzar esa atención presencial. Si ya hemos alcanzado eso, en tercer lugar, pues los especialistas en el tema recomiendan una terapia grupal o eh, una terapia intermedia eh, con animales ¿no? o transitoria, que facilite obviamente pues el contacto social. Y la participación social. En esta fase, en 2016, algunos especialistas observaron que juegos de realidad aumentada como Pokémon GO, no sé si lo recordarán, que la gente iba por la calle cazando monigotes, pues donde se superpone sonido, gráficos, imágenes eh, a, a lo que ve la cámara, a, a lo que hay en la calle, que expanden, por tanto, el mundo real pues podían ser útiles para aquellos hikikomori pues que llevan muchos meses sin salir de casa en una primera etapa del tratamiento. Eso sí, como una forma de salir de casa y de estar además en contacto con otras personas porque además esas cacerías se podían hacer incluso de forma grupal, ¿no? Y finalmente, el objetivo, eh, el cuarto paso es generar estrategias para iniciar la participación social. Eh, no en grupos terapéuticos solamente con otros hikikomoris, ni ni en, en situaciones de realidad aumentada, ¿no? sino participación social pues como la que tenemos eh, todos nosotros en nuestro día a día, en la calle, saliendo a tomar un café o haciendo cualquier otra historia para normalizar de forma progresiva el contacto social. Y, y para normalizar el salir de casa, claro está, antes de poder dar este paso es importante trabajar ciertos pensamientos involucrados eh, con la vergüenza y la culpa de que ya no se puede recuperar los años perdidos y, y eso, eh, de todo eso es consciente el hikikomori, o sea, no ha perdido su contacto con la realidad, es consciente de su situación. Este sería pues, el abordaje psicosocial estándar recomendado en estos casos. Sin embargo, existen otras formas de abordaje complementario que están en fase de investigación, como por ejemplo el farmacológico, y que eh, cabe mencionar y resaltar que no sustituyen el abordaje psicosocial, no sustituye el abordaje psicológico, ya que algunos ensayos clínicos han encontrado que el tratamiento con antiinflamatorios y el tratamiento con antioxidantes puede resultar beneficioso también en estos casos.
0: Caramba, cosa más sorprendente, qué cosa sí. más sorprendente, sí, sí.
2: Algún día de estos también hablaremos de, de los trastornos del espectro autista y también hay algunas cosas sorprendentes eh, por esta vía ¿no? de, de tratamientos complementarios que nada tienen que ver con lo psicológico, pero que también pueden obtener muy buenos resultados. Como puede ver nuestra audiencia, nos hallamos ante una nueva epidemia oculta y propia de nuestro tiempo, que es el aislamiento social. Hasta principios de los 2000, el hikikomori ha sido un síndrome ligado a la cultura asiática, a la cultura japonesa, pero hoy ya podemos decir que es un síndrome ligado al nivel socioeconómico, al, al desarrollo de la sociedad, y este salto cultural generacional entre padres e hijos en lo tecnológico. Y también en lo económico, pues es un factor clave para entender este fenómeno del hikikomori que empieza a generalizarse en todo Occidente. En este sentido, es importante no demonizar la tecnología, ya que para muchos hikikomori, pues la tecnología es la ventana de que disponen para seguir conectados aunque parcialmente o de forma con, con un hilo pendiente pendiente de un hilo ¿no? con el mundo sino eh, promover el uso responsable de los dispositivos e incluso la desaparición de ellos en una primera infancia a lo mejor el error de nuestra sociedad es darles acceso a esos dispositivos eh, de forma temprana todo es conveniente en la medida adecuada pero también en la edad correcta Existen informaciones eh, dispares con respecto al hikikomori, pero bueno, hoy en la psicoteca hemos intentado ser lo más imparciales posibles y eh, hemos intentado atender a todas las novedades que se conocen eh, sobre este trastorno. No eh, se está abordando el trastorno o no se está comprendiendo igual en este 2023 que en los años 90, obviamente. Es fácil caer en las trampas psicológicas de nuestro tiempo donde damos importancia a las apariencias, hacemos uso de todo tipo de evasiones para afrontar una vida cambiante que se nos hace muchas veces bastante difícil, sin embargo, si conocemos a alguien que está encerrado y aislado de la sociedad… Está en nuestra mano poder ayudar a romper eh, el silencio, a romper el ciclo de autodestrucción, ya sea del hikikomori o de cualquier otro tipo de, 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 de aislamiento social, eh, el cual, pues, obviamente, pues implica un riesgo a la salud y un claro perjuicio eh, no solamente a la salud física, sino también a la salud mental, un riesgo... Eh, empujante de, de suicidio, eh, por tanto no abandonemos a su suerte como sociedad a estas personas, no las dejemos en el olvido ya que necesitan ayuda. Hoy en la psicoteca hemos querido poner de relieve esto eh, en relevancia sabiendo que esta es una realidad que va en aumento en nuestro país, son personas que necesitan ayuda y nosotros como sociedad tenemos los instrumentos necesarios para poder ayudar a todas estas personas. Llegados a este punto, don César, pues solo queda emplazar a nuestra audiencia, como ya saben, a escuchar la psicoteca todos los miércoles en La Voz, donde abordaremos, pues, eh, seguro otros temas muy interesantes como el que nos ha ocupado el día de hoy.
0: Pues no me cabe la menor duda, o sea, realmente no me cabe la menor duda y, y en cualquiera de los casos eh, nos vamos a ver la semana que viene. Pero yo le dejo hoy con una canción de un intérprete oriental que se llama Ban jong y la canción se llama Hikikomori. Fíjese usted, parece mentira mira que raro que pueda haber una canción dedicada a este fenómeno pero existe y es con la que yo le dejo además porque es una persona que la letra de la canción dice cómo lo sufre, cómo no se lo puede contar a nadie, cómo está atrapado en esta situación de manera que no puede ser más oportuna para este caso. Un abrazo muy fuerte don Miguel Ángel y hasta la semana que viene
2: Hasta la semana que viene
1: Yo un 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 Bang Kannst... It's not... it. Hey yeah, come mori, mori, come hey come Se vu che mi mamma so che to' Yeah, yeah, that's from and game, do honey. no one I'm 정상과 Sanka, canal, a
0: y va a ya la cargue y con esta pieza de pop coreano cantada por Ban Jong-uk y dedicada al Hikikomori hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los
1: I'm going to go the game.
2: El
0: programa La Voz es una producción de Actors Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.
1: So you're jumping on